0: 10h, 11h, les informer avec Adil farkan sur Beurre FM.
1: Eh bien bonjour, merci d'être avec nous, vous le savez, nous sommes ensemble, ensemble pour analyser, commenter et décrypter l'actualité. Chers amis auditeurs, au sommaire de cette émission de 10h à 11h, en direct, eh bien plusieurs invités vont défiler sur notre antenne. Tout d'abord Sabrina Sebaï, qui est la députée des Hauts-de-Seine, viendra nous parler, vous savez, de sa proposition. Elle présente, euh, eh bien, euh, tout simplement pour le groupe écologiste, un texte portant sur la reconnaissance du massacre des manifestations, des manifestants, plus précisément algériens, du 17 octobre 1961. On en parlera avec elle. Ensuite, après, eh bien, c'est Farid Aïd qui sera avec nous. Il nous parlera de ces, de ces sujets de débat, de polémique sur la ville du 93, Pierre Fitt. Oui, parce que euh, jumelage de deux villes, euh, on en parle avec justement cet élu qui sera avec nous en direct depuis Pierre Fitt, euh, tout à l'heure. 19h, 19h, vous savez, voilà, je suis encore resté dans le soir moi, parce qu'on a basculé justement avec la programmation du ramadan 10h30, le quad neuf avec le docteur Majid Seussin, et oui, il viendra nous signer, vous savez, et bien son billet d'humeur sur autour de l'actualité 0153 48 3000, on vous attend toujours aussi nombreux, vous le savez, au standard Et c'est Sana et Zora qui viendront vous accueillir avec des charmantes voix Ouais, que Vous avez de la chance, hein. la classe internationale, ça mérite des clochettes tout ça. Ensuite, eh bien, face à lui-même, c'est pas le face-à-face, c'est face à, à lui-même, c'est Gamalabita, qui viendra justement nous donner son regard sur l'actualité. On ira ensemble aux états unis avec l'inculpation de Trump, Donald Trump, une première quand même aux états unis hein. En piste, ensuite, on parlera de, du déplacement du président de la République, Emmanuel Macron, en Chine. Et puis ce matin, vous le savez, c'est l'intersyndicale qui est chez Elisabeth Borne. Ça passe ou ça ne passe pas ouais, C'est tendu cette histoire avec les syndicales, l'intersyndicale. Hein. On les a vus, on a vu les images ce matin. Bon, ça m'arrête une double clochette. Allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression. Les informés. L'interview. Les informés. L interview ce matin, nous démarrons avec Sabrina Sebaï, qui est la députée des Hauts-de-Seine. Bonjour, madame la députée. Bonjour, madame la députée. Bonjour, bonjour. <rire> bonjour, je ne vous ai pas entendu. Pardon. Bonjour, madame la députée. Oui. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes en direct avec nous. Comment allez-vous Ça va Mais Écoutez, ça va et vous Alors, Très Bonjour bien. à tous
2: les auditeurs et auditrices de marie -Fan. Bah Oui,
1: parce qu'on vous connaît, évidemment. Vous avez eu l'occasion ici, le loisir, de venir à plusieurs reprises chez nous. Dans nos studios, dites-moi Madame la députée tout d'abord, euh, je voudrais juste avant de vous écouter sur le sur le moment euh, évidemment très important sur ce texte euh, du groupe écologiste, je voudrais juste vous faire réagir puisque c'est un sujet d'actualité, l'intersyndicale qui rencontre ce matin la première ministre euh, Elisabeth Borne. Selon vous, est-ce que bon euh, ça, casse, ça passe ou ça casse cette histoire Parce que c'est une histoire sans fin hein. Alors, c'est une histoire sans
2: fin. Nous, on le dit depuis maintenant quelques temps. C'est-à-dire que là où oh, ce gouvernement, il met le pays dans une impasse, une impasse politique et, euh, et sociale. Et euh, la réalité, c'est qu'à moins d'évoquer le retrait de la réforme des retraites, je ne vois pas comment ça passe. Donc, euh, visiblement, le président de la République a l'intention d'attendre le retour du Conseil constitutionnel. Donc euh, j'espère que ce matin, on aura des signes, euh, peut-être qui vont dans le bon sens, mais j'avoue que je suis très pessimiste sur l'issue de cette rencontre.
1: L'issue de ces rencontres pessimistes. Parlons de ce qui, euh, évidemment, euh, vous anime ce matin en venant dans les informés. Eh bien, c'est un texte que vous portez vous-même, un texte parlementaire du groupe écologiste que, sur lequel, euh, auquel vous appartenez, un texte portant sur la reconnaissance du massacre des manifestants algériens du 17 octobre 1961, je sais que d'ailleurs ça a fait sujet de débat. Parlons-en Madame la députée. Comment d'abord est né ce texte que vous portez aujourd'hui
2: Alors il est né bien sûr, euh, c'est un engagement que j'ai depuis très très longtemps sur cette question de la reconnaissance du massacre du 17 octobre, mais pas que, il y a d'autres dates qui ont été oubliées de l'histoire de la colonisation et de la guerre d'indépendance, notamment celle du 8 mai 45, oui. l'autre 8 mai 45, et donc, si vous voulez, depuis le début de, de mon mandat, j'ai énormément travaillé. J'avais accueilli d'ailleurs un colloque le 17 octobre à l'Assemblée nationale sur cette question précisément. J'ai fait des réunions, bien sûr, à Nanterre. Vous savez qu'une des parties du cortège qui est partie à cette manifestation partait des bidonvilles de Nanterre. Donc, euh, moi, sur ma circonscription, j'ai encore beaucoup de personnes et beaucoup de familles, euh, dont les parents ou même d'ailleurs encore des personnes vivantes aujourd'hui, qui ont participé à cette marche et qui peuvent encore raconter ce qui s'est passé, et les horreurs qu'ils ont vécues ce soir-là. Mmh donc euh, plusieurs temps d'échange, plusieurs temps de travail, des allers-retours y compris aussi avec des historiens pour avancer sur cette question et déposer donc cette résolution dans le cadre de la niche écologiste. Alors, vous le savez, euh, les, les niches... Une proposition Parlement. que vous
1: deviez faire aujourd'hui, c'est reporté d'ailleurs.
2: Hein.
1: Alors, elle devait passer demain. Demain, jeudi justement. précisément. Alors, voilà. vous voyez, dans mon esprit, on était jeudi aujourd'hui. Voilà, donc elle
2: devait passer demain, effectivement, sur un temps. En fait, demain, c'est une journée où ce ne sont que les textes et les propositions du groupe écologiste qui sont discutées toute la journée de 9h à minuit à l'Assemblée nationale. Et euh, en fait, suite à plusieurs allers-retours et des discussions avec les différents groupes, malheureusement, euh, le groupe a pris la décision de retirer euh, cette résolution. Je le regrette énormément. Je pense que, pour le coup, on n'est pas à la hauteur de cet enjeu et de ce qu'on devrait faire. Mais nous avons aussi une grosse difficulté, c'est que la majorité présidentielle s'apprêtait à voter contre ce texte avec le Rassemblement national parce qu'il refuse et il réfute le terme de crime d'État. C'est mmh. ce qui a cristallisé le débat de, de cette résolution. Alors même qu'aujourd'hui on a des preuves, puisque certains journalistes ont eu accès aux archives, et qu'on sait maintenant qu'y compris le président de la République de l'époque, donc le général de Gaulle, était informé de, de ce qui s'était passé, il l'avait même annoté sur des documents, mmh. le préfet de police de l'époque, Maurice Papon, n'a jamais été condamné pour les crimes qu'il a commis. Il a même été promu puisqu'il a été nommé ministre après cette affaire.
1: Donc changement alors dans ce texte. J ai, j ai, quand je vous écoute parler, euh, vous avez été contrainte de retirer cette résolution euh, euh, avec ce mot de re reconnaissance. Euh, Qu'est-ce qu qui, qu qui a bougé précisément Quel est le terme qui a posé problème
2: Alors le terme qui a posé problème, bien sûr, c'est massacre et c'est bien sûr surtout la notion de crime d'État. En mmh. fait, pour la majorité. pour eux il Donc elle posait
1: problème la notion de crime d'État
2: Ah mais il, il la refuse, c'est-à-dire qu'il la refuse. Qui la refuse totalement. quand vous dites qui La majorité présidentielle, la majorité présidentielle. Ne, ne reconnaît pas le fait que ce soit un crime d'État. Donc aujourd'hui, ils, ils m'ont proposé d'ailleurs d'autres euh, manières de, de parler de ce qui s'est passé. Que vous, de, que vous eux, ils me proposent de transformer crime d'État par événement atroce. Mmh. Mais en fait, événement atroce, c'est bien en deçà de ce a été la réalité du 17 octobre, et d'ailleurs j'ai posé la question, j'ai dit, mais imaginons un instant qu'il y a dix jours à sainte soline tout le monde a suivi ce qui s'est passé, si les policiers avaient massacré 200 personnes, mmh. est-ce qu'on aurait parlé d'événements atroces
1: Oui. Très juste, oui.
2: Je ne crois pas. Est-ce que le fait que ce soit des Algériens fait que leur, finalement ces victimes valent moins que d'autres mmh. Donc tout le sujet est là, c'est profondément politique, je pense que c'est une faute politique de la part de, de ce gouvernement, y compris d'ailleurs parce qu'on parle de réconciliation, on parle de mémoire apaisée, alors même que le président Tebboune a prévu une visite officielle au début du mois de mai. C'est incompréhensible cette position, et c'est une et c'est une erreur historique de dire que ce n'est pas un crime d'État.
1: Et qu'allez-vous faire, vous-même, député, euh, justement, euh, Madame Sabrina Sebailly
2: moi, je vais continuer à porter ce combat, je vais continuer à porter ce sujet et cette lutte sur la reconnaissance du massacre et la reconnaissance de ce crime d'État.
1: Donc vous, euh, oui, effectivement, il n'est pas question de changer la terminologie du texte
2: Ah mais non, moi je pense qu'il faut, vous savez, il faut utiliser les mots justes sur ce qui s'est passé. On ne peut pas, le, le préfet de police, le ministre de l'Intérieur de l'époque, c'est finalement le bras armé, c'est le pouvoir déconcentré de l'État. Il y a une chaîne de responsabilité. Si le président de la République de l'époque n'avait jamais été informé des faits, on aurait pu éventuellement euh, évoquer le fait que ce ne soit pas un crime d'État. À partir du moment où le soir même, le président de la République est informé, qu'il demande à ce que les coupables soient traduits en justice, ce qui n'a pas été fait. Donc on a étouffé cette affaire. On l'a étouffée à tel point que 62 ans après, on continue à l'étouffer, on continue à étouffer la mémoire des victimes.
1: Parce que l'occasion, c'est quand même de reconnaître que cette répression sanglante, justement, est un crime d'État de, de l'époque couvert par la République française. C'est ce que vous voulez nous dire
2: Absolument, ça a été couvert.
1: En pleine guerre d'Algérie, rappelons-le.
2: En pleine guerre d'Algérie, ça a été couvert. Les coupables n'ont jamais été traduits devant la justice, jamais. Le préfet Maurice Papon n'a été traduit en justice et condamné que, parce que, que sur la question... Euh, de la déportation donc il a été condamné plus tard mais sur d'autres faits il n'a jamais été traduit en justice sur la question du 17 octobre et même pire que ça, il a porté plainte contre par exemple Enodi, euh, qui avait écrit un bouquin sur euh, la bataille d'Alger, notamment sur le 17 octobre pour diffamation oui. donc non seulement il n'a pas été condamné mais en plus il a été jusqu'à nier les faits de ce soir-là jusqu'à aujourd'hui on ne connaît pas le nombre exact de victimes il y a des familles qui sont toujours en attente de savoir ce qui s'est réellement passé, de ce qu'ont vécu leurs proches, pour pouvoir justement tourner cette page et passer de la question mémorielle à la question de l'histoire, cette histoire partagée qu'on veut apaiser. Mais visiblement, pour certains, 62 ans après, on n'est toujours pas prêt à reconnaître les faits.
1: Rappelons quand même que, euh, justement, ce fameux 17, dans la soirée du 17 octobre 61, des Français, euh, donc euh, musulmans, des Algériens aussi, hein, tel que désignaient justement les autorités de l'époque, euh, c'est un couvre-feu hein, qui s'est installé, un couvre-feu raciste. Parce que au départ, c'est une manifestation pacifique, Madame la députée. Il faut rappeler le contexte euh, de l'époque. Et ensuite après, ce fameux couvre-feu raciste qui est imposé euh, dès 20 heures.
2: Alors absolument, il faut, faut bien avoir en tête ce contexte, c'est-à-dire qu'il y a un couvre-feu totalement raciste qui est décrété, qui ne concerne que les Algériens, mmh. qui n'ont pas le droit de sortir de chez eux à partir de 20 heures. Donc, à l'appel du FLN à l'époque, il y a une manifestation pacifique, pacifique, c'est très important. Dans ce cortège, il y avait des femmes, il y avait des enfants qui étaient habillés, bien habillés, et qui partaient manifester pacifiquement contre ce couvre-feu. Ils ont été accueillis par des matraques, on leur a tiré dessus. Ils ont été jetés dans la Seine. Et quelques jours après, selon les archives, plusieurs corps remontés dans la Seine. Et on a mis, Et la couverture médiatique de cette époque-là, c'était il y a eu un incident, euh, deux personnes tuées. On le sait tous aujourd'hui que les victimes, c'est on est aujourd'hui dans une fourchette qui va de 140 à 200 victimes, mmh. dont on ne sait toujours pas euh, les, les, les causes exactes euh, de leur décès, la manière dont ça s'est passé. Si ce n'est finalement le récit des personnes qui étaient présentes à l'époque, celles qui ont rebroussé chemin, celles qui se sont fait tabasser, etc. etc. Et si vous voulez, aujourd'hui, je pense que euh, la France, c'est vraiment pour moi, c'est une erreur vraiment fondamentale. C'est on manque là de. D'ailleurs, vous le dites, vous le dites, vous
1: le dites. Ce texte, cette proposition de texte, c'est une résolution qui. Euh, qui, invite, qui, qui veut s'inscrire dans, justement dans l'histoire, une journée nationale de commémoration. Et vous dites aussi notamment, c'est euh, une main tendue au peuple algérien et aux familles des victimes. Ben,
2: bien oui, parce que vous voyez bien depuis maintenant quelques années, y compris d'ailleurs le président de la République Emmanuel Macron, on a le sentiment que sur la question de la guerre d'Algérie, c'est un pas en avant, trois pas en arrière. On avance, on recule. Quand il est, quand il est à Alger, ce mois d'août, au mois d'août 2022, et qu'il explique que, la, que finalement euh, la, la colonisation c'est une histoire d'amour avec une part de tragique, non C'est pas une histoire d'amour avec une part de tragique. 700 000 morts de la, de la colonisation et de la guerre d'Algérie, c'est pas une part de tragique. Mmh. Donc je pense qu'on a besoin de bien nommer les choses. C'est pas juste. Fait, en fait, là, c'est pas une question de politique ou d'arrondir les angles ou d'avoir de belles phrases. Là, il faut mettre les mots justes sur les événements qui se sont déroulés, parce que si on veut réellement construire hein, une histoire partagée avec, euh, avec le peuple algérien des bon. deux côtés des rives de la Méditerranée, on a besoin... Même de si Emmanuel
1: le... Macron, récemment, il y a encore euh, un an, deux ans, il a reconnu, effectivement, euh, les exations, hein, les pardon, euh, euh, commises lors de cet événement tragique. Il s'est même déplacé euh, dans ce fameux pont, euh, ici, dans le 92. C'est suffisant
2: eh bien, c'est de l'ordre du symbolique. C'est-à-dire que le symbole, c'est de dire, on reconnaît, on va déposer une jarre de commémoration. Ça, c'est la partie symbolique. Nous, ce qu'on demande maintenant, c'est l'effet historique et la reconnaissance légale de ce qui s'est passé. Et cette reconnaissance ne peut passer que par une reconnaissance officielle de ce crime d'État.
1: Dites-moi, euh, vous voulez euh, tendre la main Quand vous vous tendre la main, c'est aussi pour vous euh, une résolution vous dites de bon sens. Elle est nécessaire, vous dites, pour, pour, qu pour que cette page de l'histoire, euh, enfin, puisse euh, on puisse passer à autre chose, madame la députée.
2: Bien, oui, moi je pense que c'est réellement de bon sens. Quand on parle de réconciliation, quand Emmanuel Macron dit qu'il va ouvrir les archives de la guerre d'Algérie pour permettre aux historiens de faire ce travail, de pouvoir passer à autre chose, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, je pense que l'envie profonde, c'est d'une part de passer de cette question mémorielle à cette question de l'histoire... L'histoire, elle est réelle, elle, est, elle, est, elle se base sur des faits historiques, et elle est écrite, et elle est apprise, et surtout, ça permet d'apaiser les relations, d'avancer, de construire ensemble. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on ne peut pas euh, parler d'apaisement, parler de réconciliation, parler d'avancer ensemble, si on n'est pas en capacité de reconnaître, y compris les erreurs qui ont été commises.
1: Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs euh, Madame la députée, vous, vous êtes la députée des de Hauts-de-Seine-Lanterre-sur-Rennes et la porte-parole du groupe écologiste euh, de la NUPES.
2: Eh bien, tout simplement que je pense que cette cause est juste et que, de toute manière, ça, ça a été dit, la, la colonisation est un crime contre l'humanité qu'il faut continuer, bien sûr, à demander la réalité de ce qui s'est passé et des faits pour une reconnaissance. Parce que je pense que c'est un devoir qu'on doit aux familles des victimes et aux victimes elles-mêmes, et que pour ma part, je continuerai jusqu'au bout à, à porter euh, ces, ces combats pour la reconnaissance des crimes qui ont été commis.
1: Dernière question, avant de... parce que je sais qu'il y a Gamal Abina qui voudrait vous saluer. Je le laisse vous saluer, il est sur le plateau justement, je vais ouvrir son micro. Gamal, allez-y, vous pouvez saluer la députée. Hein
0: oui, euh, bonjour Sabrina, j'espère que tu vas bien, je t'accompagne à fond sur le combat, euh, effectivement tu as toujours été là, on le sait, et euh, alors de rappeler une chose importante, entre 700 000 et 1 500 000 morts en fonction des sources, c'est vrai qu'il faut le rappeler, et qu'un crime d'état, si c'est un crime d'état, si euh, on ne parle pas de crime contre l'humanité, il faut être très clair et cohérent, si Monsieur Macron parle de crime contre l'humanité, il doit aussi aller jusqu'au bout de ce crime. Oui. Madame la députée.
2: Bonjour ouais, Bonjour.
0: Absolument. Euh, bon, Madame la députée, justement, avant de vous
1: laisser, euh, est-ce que vous avez une nouvelle date pour euh, ce texte justement à l'Assemblée nationale
2: Alors, pas forcément de nouvelle date, euh, suite à, à, à finalement euh, cette polémique qui euh, finalement grossit sur ce texte. Exact. Euh, de ce 17 octobre, euh, la majorité souhaite euh, qu'on travaille une réécriture. Je vous le dis aujourd'hui, pour moi, le terme d'événement atroce est inacceptable. C'est totalement en dessous de ce qui s'est passé en réalité. Donc, bien sûr, dans un esprit de construction, je l'ai dit, je vais regarder ce qui est possible en termes de réécriture commune pour tenter de refaire passer une résolution sur le 17 octobre. Mais je ne transigerai pas avec la réalité des faits, avec la réalité des
1: Merci madame la députée Sabrina Sebaï, vous êtes donc la députée des Hauts-de-Seine, Nanterre, sur la quatrième circonscription. Merci d'avoir été avec nous ce matin dans Merci Les Informés. Merci, au plaisir. On lance la pub, on s'est mis légèrement en retard, on lance la pub et on se retrouve tout de suite après. Direction Pierre Fitte, à tout de suite.
0: Les Informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farcan sur BRFm Et les 10h23,
1: 24, bientôt précisément dans les informés. Si vous venez de nous rejoindre, sachez-le que nous sommes ensemble jusqu'à 11h précisément. C'est parti pour l'interview, justement direction saint denis Pierrefitte. Les informés, l'interview avec un élu, Farid Haïd. Bonjour Farid Haïd. Allô Oui Allô Allô Que se oui. passe-t-il ah, le vous voici, on oui. vous a récupéré. Bonjour, monsieur l'élu, vous êtes élu à Pierre Fit, euh, Faridaïd.
3: Oui, c'est ça. Bonjour ah. à tout le monde et bonjour à vos auditeurs.
1: Absolument. Aujourd'hui, il y a une information qui vient de nous tomber et on a appris effectivement que euh, Pierrefitte sur scène euh, et Saint-Denis, c'est euh, un refus catégorique vous même concernant la fusion des deux villes. Que s'est-il passé? C'est quoi, c'est à l'issue des rencontres des deux maires de Pierrefitte et de Saint-Denis, de vouloir euh, la volonté de vouloir fusionner ces deux villes
3: alors Non, euh, alors, ça arrive dans, dans dans beaucoup de villes, euh, surtout de provinces, des villes rurales, de euh, fusionner de villes parce qu'ils ont une capacité financière euh, euh, légère. Mais ça ne s'est jamais arrivé, sauf euh, en île de france avec la ville d'Evry-Courcouronne. C'était vraiment une ville nouvelle. Sinon, à part ces euh, villes-là, il n'y a, a eu aucune fusion de deux villes, surtout une ville de Saint-Denis qui est cent 110 000 habitants, et une ville de pierre qui a 35 000 habitants. Mmh. Voilà, ça s'est jamais fait, et, 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 et c'est nouveau. Et surtout, ce qui euh, nous, nous pose problème, euh, à t au-delà de, de cette fusion, c'est que, en fin de compte, euh, euh, Michel Fourcade et Mathieu Anotin ont fait un 49-3 mmh. à la Macron. Ça veut dire qu'ils ont euh, travaillé en, en, en sous-main pour faire cette proposition unilatérale, sans en informer euh, les forces vives de la, des deux villes, et notamment les habitants des deux
1: villes. Ouais, c'est vrai que c'est effectivement. Mais pourquoi vouloir fusionner justement Parce que les deux villes, l'une et l'autre, ils ont chacune leur leur couleur, leur identité, leur leur ADN. Que s'est-il passé ben, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que euh, on, euh,
3: depuis euh, des semaines, voire des mois, le, la Cour des comptes euh, euh, est sur le dos de la ville de Pierrefitte, euh, car il y a un problème euh, au niveau euh, administratif qui est financier. Euh, on n'a pas encore les résultats de la cour, euh, du rapport de la Cour des comptes, on l'aura euh, sûrement dans les semaines qui vont arriver, mais apparemment il est catastrophique, euh, avec euh, une masse salariale importante, avec une fiscalité euh, importante, euh, etc., etc., mais ça c'est des choix politiques, c'est les choix de cette majorité euh, de Michel Fourcal qui, a, euh, euh, qui gère une, la ville euh, euh, sans, sans prendre en compte les, euh, les, les, les autres forces politiques, mais surtout la population. Et en, en faisant cette fusion, ils pensent que la fiscalité va être moindre, qu'ils auront plus de moyens... Pour pouvoir mener des actions. Et quand on connaît ces deux villes, et surtout la ville de Saint-Denis, on sait très que la ville de Saint-Denis, même si elle est un peu plus riche que pierre elle a aussi ses difficultés. Oui. Elle a ses quartiers en difficulté, c'est une ville qui est quand même euh, en, en difficulté financière. Euh, le, le maire de. de
1: Mais vous, vous allez loin, vraiment... euh, le, vous êtes l'élu de l'opposition, vous allez, vous, euh, monsieur Farid Haïd, vous allez loin, vous dites carrément que le maire n'est plus en capacité de diriger la ville de pierre -Fitte. Oui,
3: pourquoi je dis ça Parce qu'un maire euh, qui, euh, a, euh, ça fait 40 ans qu'il est élu, euh, qui a euh, fait tous les postes en, dans, dans une collectivité, qui est maire depuis 20 ans, qui n'a pas su redresser la ville, euh, au contraire, euh, qui l'a affaibli, qui a aucune légitimité démocratique pour euh, faire cette fusion. Ça veut dire qu'il n'a pas mis ça dans son programme de 2020-2026. Mmh. Qui euh, le fait sans concertation avec les habitants, ça ne s'est jamais vu. Ça s'est jamais vu, et qui nous impose à tous un calendrier. Ça veut dire, euh, aujourd'hui, euh, il reçoit euh, les, les, les présidents de l'opposition pour discuter euh, de, de sa décision, il reçoit les syndicats, et au conseil municipal du jeudi 20 avril, il décide d'ouvrir les négociations pour, euh, pour euh, commencer à, à travailler sur la fusion euh, des deux villes. Ça s'est jamais vu. Mmh. Toutes les fusions qui ont été réalisées, ils ont été réalisées parce qu'avant, il y a eu un travail. Avec la population, donc, avec les associations, euh, et, et c'est ce qui est Donc vous, vous êtes catégorique, vous dites non,
1: vous vous êtes catégorique, Monsieur l'élu, vous dites non à la fusion des deux villes. Vous allez même plus loin encore, vous dites que la ville n'est pas à vendre. Oui, tout à fait, parce que comme vous l'avez
3: dit, dit tout à l'heure à Adine, et vous avez raison, chaque ville a une identité, la ville de pierre a une identité, a une histoire. Des gens se sont battus pour que cette ville euh, so, so, euh, naisse. Il euh, y, 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 y a des gens qui y sont attachés. Et la ville de Pierre-Pite, ce n'est pas la ville de Saint-Denis, même si on est une ville euh, euh, côte à côte. Mais chaque, comme Saint-Denis, a aussi une histoire. Et faire fi de cette histoire juste pour des questions politiques et parce que le maire de pierre sait qu'il ne, euh, qu ne sera pas élu en 2026 euh, à pierre mais je trouve que c'est scandaleux. C'est-à-dire que c'est une question politique, c'est pas une question Comment... d'intérêt pour les habitantes et les habitantes de notre ville. Comment
1: allez-vous mener la bataille désormais parce les choses ça y est, hein, la polémique est lancée, que va-t-il se passer
3: Alors d'abord deux choses, d'abord nous ce qu'on va faire, c'est euh, ce que le maire aurait dû faire c'est que nous on va consulter les habitants, nous on demande un référendum, mmh. on demande un référendum pour consulter les habitants pour leur dire voilà, tous les éléments du dossier et pour leur dire s'ils sont d'accord ou pas. Et je pense que c'est au peuple, les aux habitants, de décider du choix qu'ils veulent. S'ils veulent aller dans ce choix-là, eh ben ils veulent. S'ils ne veulent pas aller dans ce choix-là, eh ben ils diront non. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on va regarder tout ce qui est au niveau administratif pour faire retoquer euh, ce, ce, ce démarrage de cette fusion où vous savez très bien qu'en termes administratifs, il est possible d'engager des discussions. Mais il faut au préalable euh, deux choses. D'abord, deux choses. il faut que ça soit mis dans un programme politique ah, euh, parce qu'il faut être élu sur ça, premièrement, ce qui, qui n'est pas le cas, premièrement. Et deuxièmement, il faut une consultation préalable avec les habitants.
1: Mmh. Eh, bon. Eh bien, vous nous tenez au courant parce qu'on euh, a envie de suivre ce dossier, justement, euh, dans les informés. Euh. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs, vous savez, qui habitent euh, Pierrefitte, de Saint-Denis Vous avez envie de leur dire quoi précisément Vous qui êtes conseiller municipal sur la ville de Pierrefitte et le député suppléant de la Seine-Saint-Denis. Alors,
3: moi, je vais leur dire à dit c'est que nous sommes attachés à notre ville. Moi qui ai né dans cette ville, 50 ans, euh, c'est une ville riche euh, en termes de jeunesse, c'est une riche en termes au niveau associatif. Bien sûr qu'il y a des problèmes financiers, bien sûr qu'il y a des, des, des problèmes comme beaucoup de villes de France. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des problèmes dans les villes de France qu'il faut automatiquement faire une fusion. Et vous savez très bien, la commune, c'est le lieu où les habitants sont attachés, parce que c'est le lieu le plus euh, pour, pour, qui, qui est en, en plus en, en, plus, en de plus proximité avec ouais. les habitants. C'est-à-dire que les gens ils y sont attachés, je leur dis aux habitants de Pierre et de saint denis N'acceptez pas cette fusion, battez-vous avec nous pour faire en sorte qu'on puisse avoir une ville apaisée, qu'on puisse avoir une ville où chacune et chacun ait sa place, peut prendre sa place dans un cadre où
1: l'identité est respectée de chaque ville. Eh bien, euh, monsieur le Conseil municipal, on va suivre ce dossier de très près. Merci Farid Haïd, Conseil municipal, député suppléant de la Seine-Saint-Denis. On va suivre ce dossier de très près pour voir effectivement euh, où cela, euh, évidemment... Euh, on, tout ce débat qui a suscité une polémique aujourd'hui va mener. Donc Merci Farid Haïd, merci d'avoir été avec nous. Merci Adil et bonne journée à tous, les, tous vos auditeurs, à vos auditrices. Pardon. Merci, au plaisir. 10h31, au le Quoi de Neuf, c'est parti. Au revoir. Les informés, les informés. le Quoi de Neuf. Et le Quoi de Neuf comme chaque mercredi, non pas à 18h30 mais à 10h30, c'est avec le docteur Majid aussi Bonjour mon cher docteur. Bonjour Adil. Comment allez-vous Ça fait plaisir de vous entendre, vous nous avez manqué, tiens.
4: Bah écoutez, j'ai été absent une journée et je en au monde entier, ça me fait très plaisir C'est ça, vous allez
1: vous rendez compte quand même comment vous laissez votre place Allez on vous lance justement concernant votre billet d'humeur sur le code 9 comme à, à, votre, à, votre, à votre habitude le pudding, c'est parti Eh
4: ben bah écoutez mon cher Adil ce sera bientôt fini. Ah. Plus de trottinettes électriques.
1: Ah oui, ça oui. Oui, À Paris, à Paris seulement, à Paris.
4: À Paris, à Paris, bien sûr, la ville du monde. Ces engins de mort écologique, mis en place par Anne-Hidalgo et enterrés par elle, seul exemple au monde du rejet d'un mode de transport qui se voulait une illustration des mobilités douces et qui devient souvent un exemple des mobilités source de boss mmh. Il faut dire que les Parisiens sont devenus tellement brutaux que si vous leur donniez un cerf-volant, ils le transformeraient instantanément en drone-tueur sans espoir.
1: <rire> C'est ça, exact, oui.
4: Donald Trump, probablement jaloux de Nicolas Sarkozy, a tout fait pour être mis en examen. Pas pour les mêmes raisons, bien sûr. Sarkozy s'est fait payer sa campagne par Kadhafi, Trump a utilisé son argent de campagne pour s'offrir le silence d'une star du X qui le faisait chanter. Oh. C'est tout de même amusant de la part d'un président porté au pouvoir par les 80 millions d'évangélistes conservateurs sur les mœurs. Lesquels évangélistes désabrouveraient probablement la future loi que nous promet le président Macron mmh. sur l'aide active à mourir Le président va céder sur une question qu'il ne maîtrise pas, mais probablement avec l'idée d'entrer dans l'histoire à Mitterrand, l'abolition de la peine de mort à Hollande, le mariage homosexuel, Macron, ce sera lui, l'homme de la mort assistée. Peut-être d'ailleurs, peut-être d'ailleurs qu'il s'est fait une loi sur mesure, espérant un jour, ou désespéré des Français et de ses échecs à réformer, il demandera qu'on la lui applique à lui-même. Peut-être d'ailleurs, ouais, ouais. en cela, poussé par Darmanin, que l'on sent de plus en plus chaud bouillant. Je l'imagine très bien. Mais non, Président, vous souffrez beaucoup trop, la République est bordélisée, Désormais, vous ne pouvez supporter un tel spectacle. Laissez-moi vous aider. Signez juste ce papier. <rire> et je demande <rire> au docteur Siocine de venir pousser ah, la, la seringue. Monsieur oui, 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 docteur.
1: Oh, je <rire> aïe, 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 Vous êtes terrible. Allez-y, allez-y, vous êtes terrible, je vous jure, vous êtes terrible.
4: L'adage de Raymond de Vos va enfin être vérifié. Un médecin, ça ne tue que sur ordonnance. J'espère <rire> au moins... J'espère au moins qu'on n'oubliera pas dans le même temps de donner de vrais moyens aux soins palliatifs qui en ont bien besoin.
1: Ouais. C'est bien raison.
4: Alors bien. que les manifestations de Sainte-Soline et celles contre la réforme des, des retraites ont prouvé, s'il en était besoin, que l'État est capable, quand il le veut et quel qu'en soit le prix, de maintenir l'ordre. Je suis tout de même un peu surpris, voire soupçonneux, de me dire comment se fait-il que ces mêmes moyens ne soient pas mis à juste titre en œuvre dans les quartiers pour établir de l'ordre. Cette semaine, on a vu qu'une fois de plus, les voyous à Marseille, comme ailleurs, rendent leur propre justice on a pu voir cette vidéo où figuraient de jeunes trafiquants qui paradaient avec des kalachnikovs et autres armes de poids en toute impunité. Oui. Et nous, qui connaissons les quartiers, nous qui savons ce qui s'y passe en certains endroits, et les bons bourgeois qui s'énervent des coups de matraque sur la place de la Concorde, sont beaucoup moins d'y sur les quartiers tenus en coupe réglée. Mais pour paraphraser Voltaire et le nègre du Suriname, je dirais, <rire> mais c'est à ce prix-là que vous fumez du que cannabis fumez à exactement, Paris. Exactement,
1: ouais, exact, exact. Et bien bravo et ben, Bravo pour votre billet d'humeur, mon cher docteur Majit Sousine. La classe, hein, quand même. Hein. Ouais. Qu'est-ce qui vous inspire comme ça Qu'est-ce qui vous inspire
4: Écoutez, c'est le plaisir de vous faire rire.
1: <rire> le plaisir de nous aussi. faire rire, ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Et, et d'espérer ben,
4: écoute... distraire un peu les auditeurs en les faisant réfléchir.
1: Bon, ben écoutez, merci en tout cas. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine, sans faute. Sans faute. Et bonne fin de semaine, mon cher docteur Majit Souusine. C'est parti, on lance la pub et on se retrouve... Euh, tout de suite après avec le face à face. À ah, tout de suite.
0: Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur BRFm. FM.
1: Et les 10h40, 10, 10 pardon, dans les informés, le face à face. Les informés. Les informés.
0: Le face à face.
1: Le face à lui-même, c'est Gamalabina. Bonjour, Gamalabina. Bonjour. Comment ça, ça va Très bien, comme d'habitude. Bon, comme d'habitude. Toujours le porte-parole du MDC. Toujours. Absolument. Euh, mouvement des droit civique. droits civiques. Droit si On a besoin de droits en ce moment. Hein. Absolument. Oui. Allez, tout de suite, on va commenter cette actualité concernant donc euh, la rencontre, vous savez, ce fameux rendez-vous qui était attendu cette semaine, mmh. au sommet justement, enfin au sommet pas tout à fait, mais avec Elisabeth Borne et l'intersyndicale. Selon vous, est-ce que c'est une réunion qui peut déboucher sur une issue d'entente, une issue de sortie concernant donc la réforme des retraites, ou tout est plié déjà
0: bah, elle l'a dit elle-même, il euh, n'y a pas beaucoup de discussions possibles, elle a dit, tout est négociable sauf euh, 49-3, et sauf évidemment cette réforme. Donc à partir du moment où il met un, un préalable à la discussion, je ne discute de rien, ils vont la rencontrer pour prendre la thé, puis après ça arrêtera là, il va rien se passer. Il ne va rien se passer Non, non. Donc une réunion qui sert à rien. Aucune négociation, on l'a dit, c'est bon, c'est là. Pour eux, c'est déjà, déjà consommé. Ils considèrent que la réforme Donc, alors, va pourquoi,
1: pourquoi on provoque cette rencontre alors bah, C'est Pour donner l'impression à la
0: population française qu'il y a encore une négociation, un débat, une discussion, une ouverture. Sauf que l'ouverture se fait avant, un vote, et pas après. Et il n'y a pas eu de vote, en plus. Donc on est vraiment dans une démarche vraiment d'imposition par le haut et de non négociation si ce n'est a posteriori, pour, pour juste voir la couleur peut-être du papier, je ne sais pas pourquoi on les appelle.
1: Vous savez, le Conseil constitutionnel a validé justement la demande de RIP, la loi mm. Peut-elle, malgré tout, être promulguée, mon cher Gamalabina Parce que la tenue d'un référendum n'empêche pas la mise en
0: œuvre du texte, justement, quand il a été adopté. Alors, on est en démocratie, paraît-il, mais euh, le RIP, donc il faut rappeler ce que c'est, c'est le référendum d'initiative partagée. C'est donc le partage d'un référendum entre à peu près 10% du corps électoral, 480 000 personnes, et une partie de, de l'Assemblée nationale, donc des, de la représentation nationale. Donc déjà, euh, on se pose des questions sur le principe. Je préférais un petit peu de Gaulle là-dessus, qui faisait quasiment un référendum automatique, qui, qui consultait la population. Aujourd'hui, pour obtenir ce quorum, pour obtenir ce, ce, ce nombre de voix nécessaires, c'est un vrai travail long et difficile. Évidemment, M. Macron et son gouvernement comptent sur la durée et sur l'essoufflement du mouvement. C'est ça qu'ils se sont coïncidés paris pour dire voilà, c'est installé, maintenant le fait accompli est là.
1: Et la gauche, elle, elle mise sur le référendum.
0: Et elle mise, elle tente, mais de façon désespérée d'obtenir un référendum. Alors, ils vont le tenir, certainement. Je le suppose qu'il y a quand même un grand, grand mécontentement populaire. Ils vont largement dépasser les, les 500 000 signatures. Mais ce qui est sûr, c'est que ce référendum ne validera pas euh, ce texte. Pourquoi Parce que même s'il existe, même s'il est provoqué, même si les gens se mettent d'accord pour dire non, on n'en veut pas. Donc, si un référendum qui est imposé par la par la population, donc par la démocratie, eh bien, il faudra passer à nouveau par l'Assemblée et le Sénat. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, la, la décision finale revient aux politiques. Donc, l'impossibilité totale d'écarter ce.
1: Donc, ce qui veut dire qu'en gros, enfants. la
0: réforme globale des retraites,
1: justement, qui passe de 62 à 64 ans, euh, l'âge légal donc de à la retraite, ce sera on le sait, à partir du 1er septembre 2023. Hein.
0: Oui, c'est imposé, ils vont pas discuter. Et, moi, ça va, pense... ça va, et ça va bouger
1: progressivement, Gamalabina
0: Oui, c'est ce ils parle d'une évolution progressive, mais quelqu'un qui est dans le bâtiment, par exemple, je trouve les métiers difficiles. Le bâtiment, c'est quoi C'est un métier à forte pénibilité et avec des risques de mourir tout le temps. Ça, ou, euh, ou prenons même les éboueurs, parce qu'ils sont, sont en colère, ils ont raison de l'être. L'espérance de vie, c'est 58 ans, quand même. Hein. Donc, ces gens-là ne verront quasiment pas une année de retraite. Mais on leur demande de travailler pour plus longtemps. Alors déjà, quand on voit l'usure des personnes dans des métiers ingrats qui ne sont que très peu reconnus et pas valorisés en France, vous ajoutez, vous ajoutez cela au mépris de classe de la part d'une classe dirigeante dans des bureaux qui, eux, peuvent continuer à travailler jusqu'à 80 ans, et ne sont pas dérangés. On peut se poser la question de savoir si c'est sérieux. Donc moi, je pense qu'effectivement, cette réforme est imposée de façon progressive, mais imposée, que de toute façon, même si c'est n'est pas lié in fine, dans cinq ans, tout le monde va être à la même enseigne et qu'il y a d'autres personnes qui n'ont même pas accès au travail, qui ne verront pas la couleur de l'argent. Donc la vraie question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le système de répartition, est-ce que le système qui garantissait ce qu'on appelait les amortisseurs sociaux, donc le fait de ne pas totalement sombrer, comme aux états unis par exemple, où il n'y a pas de système de, de verrou pour empêcher les gens de tomber Absolument. dans la rue, eh bien est-ce que ce système va être pérennisé Non. Est-ce que, la, est -ce que le, le fait que des gens aient des métiers difficiles soient épargnés par cette réforme Parce qu'on parle bien d'épargner des gens d'un métier qui dure trop longtemps. Non. Toutes ces questions-là sont posées et sont mal posées. Le gouvernement les a imposées. Maintenant, la population en démocratie, je le rappelle, ne peut même pas avoir son mot à dire. Ce mot à dire, effectivement,
1: c'est d'où la nécessité, enfin pour le, la gauche, hein, c'est la gauche de vouloir pousser davantage concernant ce référendum. Autre sujet qui a retenu notre attention, on va aller tout de suite, vous savez, à l'international, mmh. mon cher Gamalabina. Deux sujets qui ont retenu notre attention, c'est celui de Trump, mais également aussi le, le déplacement du chef de l'État en Chine. Il est en ce moment même en Chine. Hein. Nous allons revenir donc d'abord sur cette inculpation de Donald Trump. C'est quand même euh, mmh. inédit euh, aux États-Unis. Hein. Donald Trump qui se voit donc euh, inculpé à New York. Mais en gros, peut-on revenir sur ce procès de l'ancien président qui va débuter, si tout va bien, en 2024 hein
0: C'est ce qu'il oui, ce qui dit, ce serait au mois de, début de l'année 2024. L'objectif, c'est effectivement En gros,
1: l'idée, c'est quoi C'est de, de casser la dynamique, oui. de
0: l'empêcher Ils savent que Trump va aller aux élections et qu'il est quasiment assuré de l'emporter côté républicain parce que c'est vraiment la figure de pro il n'y a pas d'autre figure aujourd'hui avec un tel charisme il faut lui reconnaître cette qualité Trump est un est une grande gueule c'est hein, ça, ça discutable euh, et surtout Trump est, est pose problème à à, la, à ce qu'on va appeler la gauche c'est pas vraiment la gauche aux États-Unis mais bon euh, aux républicains aux démocrates qui savent qu'ils n'ont pas grand chose à opposer à son personnage qui, la dernière fois, a, a raté son élection de justesse. Mais c'est historique, quand même. Hein. Ce qui est historique, c'est le fait de le sabrer avant même qu'il se présente. Bah oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même. On lui reproche
1: quoi, au juste C'est ça va y arriver, mais il faut se rappeler quand même.
0: Il y a eu l'affaire à l'époque d'un ancien président américain qui avait été poursuivi pour le, le Watergate et qui, effectivement, a fini par devoir démissionner. Donc lui, euh, il est quand même passé aux élections et il a démissionné à posteriori parce que l'affaire était trop, trop violente et il a été poursuivi. De ouais. l'autre côté, Trump, c'est par anticipation. On l'empêche d'aller d'accéder à la tête de l'État parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un risque de Trump. Alors il est possible pourquoi pour les affaires de mœurs tout simplement parce que Trump aime beaucoup les femmes. C'était avant son élection. Avant donc. son élection. Voilà. Et euh, ce qu'on lui reproche c'est d'avoir acheté. Avec une actrice. Voilà absolument. Il y a deux autres dossiers mais celui-ci en particulier on lui reproche d'avoir acheté le silence de cette femme. Pour empêcher un procès. Alors évidemment, c'est pas une affaire en soi très grave, sauf que dans un, une Amérique très puritaine, euh, avec une droite qui est quand même assez costaud, donc, étouffer ça des affaires, à, étouffer des affaires euh, oui. et qui auraient conduit à, à ce qu'il soit mis en examen et donc invalider sa Ça pourrait faire des affaires
1: quoi, embarrassantes pour lui, embarrassantes pour qui. C'est pas embarrassant. C est, c est, je parle,
0: on parle vraiment d'une un, Amérique puritaine. Oui. Que quand, vous, euh, quand vous avez un mot de travers ou quand vous avez un petit geste un petit peu déplacé, on vous le reproche et tout de suite c'est un impact considérable en termes électoraux. Et c'est ce qu'on reprochait à Trump d'avoir euh, étouffé l'affaire, clairement d'avoir fait de la corruption. Ça de corruption, et on veut qu'il réponde de cela. Et on le, on le fait, évidemment, avant les élections pour l'empêcher de participer au scrutin. Donc ce qui se passe, c'est que les faits ne sont pas très graves, il n'y aura pas de conséquences lourdes, sauf qu'un procès, ça dure longtemps aux états unis et ça peut avoir, effectivement, ça peut écorner son image d'un homme qui se prétendait quand même un petit peu le père la morale.
1: Donc les élections, le, c'est mort pour lui, autant le non, dire. Non, c'est pas
0: mort, non, non, il va se battre, il va se battre, parce que Trump, c'est un, un... Parce qu'il a plaidé non coupable, hein. Déjà, donc quand ouais. on fait un plaidé coupable, bon, ça, ça ça va pas l'aider parce que quand on fait un plaidé coupable aux États-Unis, on peut éviter le procès. Lui il va en frontal, il se bat et en même temps il a, il prend la, la population à témoin pour dire en, en, en des comptes c'est c'est vrai, on veut m'empêcher d'aller aux élections uniquement pour, sur une une vulgaire affaire qui est, qui a quoi quatre cinq ans. Donc c'est vrai que que ça pose, même plus que ça ans, je dirais ça pose problème et en termes démocratiques là encore on peut parler démocratie. Est-ce que ces méthodes là d'utiliser la justice pour invalider la candidature d'un candidat euh, sont euh, légales Est-ce que c'est normal de bon, je ces je
1: quand je vous écoute parler, il n'y aura pas de suite judiciaire. Il, si, si,
0: il, si, si, il y aura des suites judiciaires. S'il plaide non coupable, il y a un procès qui démarre. Il y, y a aucun problème. Et ce qui sera condamné, c'est un autre, un autre débat. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui est interrogé, c'est l'idée de se dire qu'un candidat qui a perdu de justesse à cause du Covid, il n'a pas perdu parce qu'il était impopulaire. Il a vu des résultats économiques extraordinaires. C'est lui qui a fait baisser le chômage à un taux très bas historique depuis euh, près de 50 ans. Donc cet homme, en termes économiques, avait réussi. Après toutes les, toutes les dérives de Trump, on les connaît. Mais c'est vrai que ce n'est pas un 20 ans en guerre non plus. Hein. Il était en bon termes avec les Russes. Il n'est pas trop les Chinois, mais il n'était pas prêt à faire la guerre. Aujourd'hui, cet homme, on l'essaie d'écarter parce qu'on veut maintenir au pouvoir euh, l'aile, pas républicaine, mais plutôt l'aile démocrate, puisque la républicaine, n'ont personne à présenter par lui.
1: Donc, Donald Trump, Trump est-ce qu'il, finalement, je vous pose la question, il peut aller en prison
0: non. non. Non, il n'y aura pas de prison, c'est certain.
1: Euh, donc affaire à suivre concernant donc euh, Trump là parce que ça fait la une de, évidemment mmh. aujourd'hui c'est c'est l'actualité euh, toute récente qui euh, qui est au cœur d'une d'une belle fait. affaire absolument notamment suivie par le procureur de New York euh, donc les conséquences dernière question sur l'élection
0: présidentielle à venir elle est proche hein, c'est bientôt hein. oui c'est bientôt alors on sait que les, les démocrates sont en grande difficulté parce qu'ils se sont enlisés dans des conflits extérieurs qui ne servaient à rien. Je parle de l'Ukraine, évidemment, la Chine, tout ça. On sait qu'ils sont en difficulté interne, parce qu'évidemment, ils n'ont pas répondu à l'espoir de la population qui a voté pour eux. Et on sait que Trump, paradoxalement, est un homme très populaire dans les dans les classes basses de la société. Il oui. faut savoir un truc, c'est qu'avant que Trump arrive au pouvoir, moi je le connaissais déjà puisque je m'intéresse beaucoup aux États-Unis, euh, il, il y avait une blague qui sortait régulièrement quand on voulait dire que quelqu'un était bien, avait réussi sa vie, une femme, elle répondait oui, moi en, en plaisantant, je vais épouser Donald Trump pour dire que c'est vraiment Crésus Donc Trump c'est vraiment la figure de l'Amérique de, de enfin de l'Amérique qui a réussi. Il est d'origine allemande, hein, les gens ne savent pas ça. Et euh, cet homme a, euh, a une perception de... de son... lointaine, hein Loin, Oui, lointaine, mais c'est un ça, ça, Allemand d'origine. Beaucoup d'Allemands ont constitué le, le corps de la base américaine. Et ce qui se passe, c'est que donc Trump, par rapport à ces questions-là, il n'est pas très net non plus sur son passé. Son père, c'est pareil. Sur l'extrême droite, bref, on connaît un peu le, le, la famille Trump. La famille. Ouais. Mais ce qui se passe, ce sont la des.
1: autour de des C'est
0: l'American Dream, c'est-à-dire que c'est des gens qui partent de rien et qui construisent un empire. Le père avait réussi. Trump a explosé la réussite du père. Donc cette idée d'un homme qui a réussi par son travail dans, le, dans la construction et dans les investissements fait de lui un homme qui montre qu'il est capable de gérer un état. La problématique qui se pose, c'est un homme d'affaires qui gère un état, gère un état comme si j'ai entreprise Donc ça, c'est une problème qu'on qu qu relève aussi, même avec la, en France, avec M. Macron, qui vient de, du secteur bancaire et qui gère la, la France comme, comme une banque. Et bien là, c'est pareil pour Trump. Et en même temps, il y a une fascination en Amérique pour l'argent. Ce n'est pas le même rapport avec la France et l'argent. Là-bas, quand quelqu'un réussit, c'est une fierté. C'est vraiment, on le montre, on le voit, on l'entend, on donne les chiffres. Et donc, si Trump arrive aux commandes, on dit qu'il va nous apporter le miracle qu'il a promis et qu'il a réussi à obtenir, à savoir, économiquement, un redressement spectaculaire des États-Unis. Allez, dernier sujet avant de
1: rendre l'antenne justement, vous savez, c'est la Chine. La Chine, troisième déplacement Gamal Abina quand même, hein, du, de, du euh, mm -hmm. chef de l'État Emmanuel Macron en Chine, qui a démarré donc depuis ce matin d'ailleurs, tiens, euh, depuis Pékin, où il dit, fait cette déclaration. Je souhaiterais donc un espace de dialogue après le voyage. Mais ça veut dire quoi Ça, il veut, il veut renouer avec euh, la Chine, justement, euh, quand, on, quand, quand on sait que euh, la Chine veut, en tout cas, elle est, c'est un allié de la Russie, mm -hmm. et que la Chine soutient la Russie
0: alors On la Chine, tiens, On oui, oui clairement la Chine est un allié évident de la Russie pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Russie est un est un chemin incontournable de cette fameuse nouvelle nouvelles route de la soie. Ça passe par la Russie, ça passe par Feu par Feuve Amour, qui a d'ailleurs, ils ont construit un pont pour relier les deux les deux, les deux grandes puissances. En même temps, la Chine a refusé de prendre fait et cause pour la cause américaine, puisque c'est bien une cause américaine, l'affaire ukrainienne, c'est pas une cause seulement ukrainienne. Et les Chinois ont démontré avec brio, et c'était très surprenant, mais c'est vrai que c'était une vraie claque, pour la première fois dans l'histoire de la Chine, il hein, faut le rappeler, qu'ils ont été capables de créer des conditions favorables à la paix au Moyen-Orient. Je parle donc de cet accord incroyable de, de paix entre l'Iran, la reconnaissance et la paix entre l'Iran et l'Arabie donc mettre d'accord ouais. deux grands ennemis ça fait à peu près 30-40 ans qu'ils sont en concurrence deux grands ennemis historiques dans, qui, que tout oppose hein, les deux civilisations arabes, perses euh, les, le, le courant religieux, chiite, chi, sunnite le courant idéologique anti-américanisme pro-américain je parle des Saouds, tout cela les oppose et des théâtres de guerre euh, partout dans la région dire, la Syrie opposait l'Arabie à l'Iran évidemment l'Irak depuis, depuis tellement trop, trop longtemps j'ai envie de dire évidemment l'Yémen puisque c'est la, la zone martyre. évidemment tout un tas de pays à qui sont impliqués, comme le Liban et le Hezbollah, eh bien, euh, cet accord-là était inattendu. Il a été conduit par qui Par les Chinois. Alors, on se souvient que la Chine avait un grand négociateur qui s'appelait Chuan Lai, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui était connu pour son exercice de, de, de la diplomatie. Mais là, aujourd'hui, on redécouvre une Chine qui est très offensive sur un plan diplomatique et qui se, qui se trouve être faiseuse de paix. Elle a proposé aussi, par rapport à la crise du de proposer une médiation. Donc, Macron l'a très bien entendu. Les Chinois sont pris quoi l'enjeu, alors L'enjeu des Chinois, c'est oh, de ramener la paix.
1: L'enjeu surtout pour Emmanuel
0: Macron. Alors, je m'en vais y arriver. Les Chinois veulent la paix. Ils veulent ramener la paix. Ils veulent tout faire pour qu'il y ait la paix au Moyen-Orient et qu'il y ait un retour de la paix en Europe. Macron sait qu'il a perdu la main sur la, la, sur la crise ukrainienne par rapport à Poutine parce qu'il oui. a commis quelques fautes. Politique. Euh, le fait de, de, de révéler par exemple les échanges avec euh, Poutine, ça a été très mal vécu par les Russes. Et à partir de là, euh, il veut rattraper le coup. Alors Macron est un homme qui court après la réussite et l'histoire et il veut faire en sorte de s'arrimer à la Chine pour être négociateur. C'est aussi, il a compris qu'il fallait y aller de pair pour faire en sorte que cette crise ukrainienne s'arrête. Parce que ça ne profite pas et à la est -ce France. Est-ce qu'il va arracher qu auprès, euh, diplomatiquement auprès être du Être un co-négociateur, être la partie de l'OTAN, surtout ouais. parce que la France fait partie de l'OTAN et du monde occidental, qui va négocier avec la Chine. Ça rappelle un peu d'ailleurs par certains abords de Gaulle, lorsqu'il se rapproche et qui reconnaît, qui reconnaît la Chine pour la première fois à l'ONU. Parce que la Chine, il fallait attendre 72 pour espérer la voir siégée à l'ONU. Elle n'était pas reconnue à l'époque en tant que membre permanent. On reconnaissait Taïwan et pas la Chine. Et surtout, Donc...
1: la Chine a besoin de l'Europe aussi pour ses produits.
0: Alors, elle a besoin de ah, l'Europe, oui. et la Chine n'a a pas, pas un besoin à ce point criant. Elle a besoin de l'Europe pour vendre. aujourd'hui Oui, elle a de bons contrats. Mais la Chine, c'est l'Afrique aujourd'hui. C'est là le terrain de la concurrence. Macron va aussi en Chine pour dire aux Chinois on va se calmer sur l'Afrique, on veut garder notre place. Macron va aussi en Chine parce qu'il dit attention, nous, on est en difficulté en France. L'affaire du Covid a révélé que c'était les Chinois qui livraient tout, il hein, faut être très clair. A euh, commencer par les masques, hein, c'est quand même une dépendance Exactement. totale. Donc les, les, les Français ont besoin, Macron a besoin à la fois d'une réussite prestigieuse personnelle et en même temps de s'arrimer à une négociation avec les Chinois pour faire en sorte de sortir de la crise. Donc il y a plusieurs éléments qui font que Macron a besoin des Chinois. Ce n'est pas les Chinois bien. qui ont besoin de Macron, c'est Macron qui a besoin Absolument. des Chinois.
1: Absolument. Et rappelons que quand même la Chine reste le premier déficit commercial de la France. Hein.
0: Ah ben largement oui,
1: largement merci Kamal c'était un plaisir c'était un vrai plaisir pour le coup là effectivement Zora à la réalisation Sana au standard euh, merci à vous tous Vanessa vous retrouve dans 5 minutes quant à moi à demain avec autant de plaisir mais surtout on ne lâche rien ciao oui.
0: retrouvez-les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur
1: beurrefm.net et l'appli Beurrefm.